0: Rita, qué bueno tenerte hoy eh, lunes, eh, la semana pasada lo hicimos el miércoles y te pedimos que estuvieras con nosotros esta semana, hoy lunes. Vamos a hablar, amigas, amigos, un poco de lo que implica, bueno, ser migrante y también ser emprendedor. Muchos de los que toman la decisión de irse a otro país, que somos muchos de nosotros los que estamos aquí conectados, <risa> pues comienzan una nueva vida de esta manera buscando un nuevo emprendimiento. Pero hay justamente eh, una gran cantidad de estos migrantes que han tenido éxito en esos emprendimientos. ¿Por qué? A tu juicio, Rita.
1: Bueno, fíjate, para, para que la, eh, eh, primero darte nuevamente las gracias siempre por la oportunidad de conversar con tu uh -huh. comunidad. Y, y para empezar, quiero, quiero acotar varias cosas, ¿no? Lo primero es que... Datos que a veces nosotros en la carrera como hispanos no nos damos cuenta, pero el 40% de la lista de Fortune 500, que registra las empresas más exitosas, el 40% fueron fundadas por inmigrantes o hijos de inmigrantes. Y si nosotros nos vamos a nuestros países de origen, eh, tú eres un descendiente de un inmigrante. Muchos no. de los negocios en nuestros países fueron fundados por inmigrantes. Sí. Eh, lo segundo es, esto no es solo estadísticas de este país donde estamos, que lleva las estadísticas, sino el Global Entrepreneurship Monitor, que es el, el monitor global del emprendimiento. Dice que en el mundo el emprendimiento está creciendo de mano de los inmigrantes. Uh -huh. Entonces uno pudiera decir, wow, ¿por qué los inmigrantes tienden a emprender más o a ser más exitosos eh, estando en otro país? Bueno, porque tú sabes que lo primero que hacemos es vencer una cantidad de barreras y nuestro reto es más alto que el local. En la gente, cuando sale de su país, cuando tú estás en tu país, como si estuvieras como pez en el agua. Mm. Cuando sales de tu país, todo te cambia. Entonces, mm. la primera característica que nos resalta es la capacidad de adaptarnos. Porque cuando tomamos esa decisión de irnos, que es una decisión fuerte, durísima, es como que si tú rompieras con todo lo que conoces, Sabes y además quieres. Y de ahí te montas en esa aventura que, que, que no sabes cómo es, pero que rápidamente tienes que lograr adaptarte. Y fíjate, lo primero que nosotros perdemos, lo primero que a veces decimos, bueno, dejamos la familia, dejamos nuestra costumbre, nuestros alimentos, pero realmente que lo más valioso que perdimos es nuestro capital relacional. Sí. Porque en nuestros países de orígenes nosotros empezamos a heredar el capital relacional de nuestros padres, de nuestros amigos, todos tenemos un súper amigo médico, un abogado, un empresario que te ayuda a colocar el hijo, sí. todo sí. eso lo perdemos. Y como lo perdemos, llegamos a, al país donde nos queramos instalar no conociendo a nadie, lo que hace muy complicado que podamos aplicar a puestos de trabajo.
0: Sí
1: porque nuestra historia y lo que llamamos el currículo VTEI que nosotros traemos a este país, nadie conoce. Uh -huh. eh, yo una vez tuve la oportunidad de tener en mis manos el currículo de una abogada que había trabajado para la alcaldía Guaycaipuro en, lo, en los teques. Imagínate un, un gringo leyendo ese, ese, ese currículo. No. no hace conexión, no hay nada no que idea. pueda validar. Entonces, como nos cuesta empezar a trabajar en, en lo que hacíamos tradicionalmente en nuestro país, porque no tenemos... El, este, nada que nos conecte con el país donde estamos, empezamos a emprender, nos reinventamos uh -huh. hacemos de todo cualquier oportunidad, por eso es que el inmigrante usa tanto la palabra de reinventarse sí. entonces lo primero es esa capacidad que tenemos maravillosa de adaptarnos por fuerza, por default porque no nos queda otra opción llegamos a un país, hay que producir dinero tenemos que levantar nuestra familia y empezamos a ver qué podemos hacer tú ves aquí abogados que ahora son reposteros, tú ves ingenieros que ahora eh, eh, venden ropa, o sea, se reinventan. Sí. Y, como te digo, lo que han vivido les permite desarrollar esa capacidad de adaptación. La segunda es la perspectiva. La perspectiva del, del, del inmigrante es distinto al local. Y es distinto porque como nos hemos tenido que mover uh -huh. eh, de nuestro país... Cuando nosotros estamos buscando oportunidades, lo primero que hacemos, Sergio, lo hemos discutido aquí en este programa con otros emprendedores, es que nosotros lo primero que identificamos es nuestro propio nicho. ¿Dónde está ese hispano no. y cuáles son sus necesidades que yo conozco súper bien? Y luego hacemos esa, esa capacidad de decir, mira, aquí tengo esta oportunidad, lo voy a comenzar a hacer aquí, luego le daría a probar al mercado americano lo que estoy haciendo para, para seguir creciendo y esa capacidad de que tuvimos otras oportunidades y, y te voy a contar esto, el, el que creó la bebida de Red Bull, que se volvió muy famoso, él fue un inmigrante que pasó un tiempo en Tailandia y en Tailandia él bebía, él se daba cuenta que los camioneros tomaban esa bebida para mantenerse más tiempo activo. Y cuando él regresó a Europa, él hizo su propia fórmula y mira el resultado que ha tenido esa bebida. Pero básicamente porque al él salir a Tailandia y estar un tiempo allá, él pudo conocer costumbres, hábitos y tener una perspectiva diferente de lo que él conocía en su país de origen. Y eso nos está pasando a cada uno de los venezolanos que estamos por el mundo. Estamos viendo distintos puntos de vista, distintas culturas, distintas idiosincrasias que nos hace a nosotros proponer soluciones para esos ambientes.
0: Permíteme hacerte una pregunta que hacen por aquí, dicen, eh, te consultan, ¿cómo puedes combatir, por ejemplo, la xenofobia cuando un, un inmigrante hace una inversión en una microempresa? Eh, justamente, o sea, el tema de la xenofobia porque a veces ocurre en algunas naciones, ¿no? Eh, sea cual sea la nacionalidad ¿no? Incluso aquí En Estados Unidos puede también haber algún tipo de xenofobia Quizás no tan fuerte Pero igual la hay
1: Fíjate, pero ese es parte De los retos Que nosotros sufrimos cuando salimos O sea, esa capacidad de, de Este es un problema más Que tenemos que vencer O sea, en nuestro país, como te digo Como pez en el agua, nosotros sabemos sí. Cómo se llama el de la esquina, cómo nos movemos Cuáles son sí. mis derechos pero cuando salimos todo eso se ve afectado. De verdad que hoy en día uno diría somos un, un mundo globalizado para un montón de cosas, pero cuando alguien está tomando algo que es mío no, nos ponemos como alerta y está sucediendo lo que hemos visto en tantos países. Yo diría, mira, tratar de acelerar la adaptación, respetar algunas costumbres, no imponer nuestros hábitos y creencias en países que no se parecen a nosotros eh, Latinoamérica pareciera lo mismo, pero eh, no, somos distintos. No,
0: somos distintos. Sí, no, lo mismo Colombia. La que zona Chile, andina tiene unas
1: características. Otra. Este, eh, eh, en el sur hay otras características. Hay sociedades que son más abiertas a esta, a esta, a las inmigraciones y a los cambios culturales. Hay otras que no. Lo hemos vivido nosotros eh, en, en los en algunos países en Latinoamérica. Es muy duro. Porque como está diciendo el que hizo la pregunta, Después que tú haces una inversión en una empresa hasta la forma en que te diriges a los empleados es distinta como lo hacías en, en, en tu país de origen. Entonces yo diría no dejar de aprender, tratar de entender la cultura, mucha humildad para escuchar eh, y, y, y copiar lo que ves donde vayas y, y, y mucha fe en que tu producto o tu servicio vaya a ser fit en ese sitio donde estás. Pero eso es un reto que estamos viviendo. Todos los inmigrantes de todo el mundo, no somos nosotros los venezolanos.
0: Sí, sí, sí. Alguien me dijo una vez eh, que en el extranjero nadie te conoce, que no eres uh -huh. nadie, que recorres un camino largo, es el comentario que hace uh -huh. Roxana. Eso
1: puerto. es correcto, y eso es lo que yo te digo, ese es un reto, porque es que parece que llegaras al país nuevo y te borraran lo que hiciste. Y, y, y hay gente que por falta de información te crea un estereotipo y dice esta es venezolana, esta debe hacer esto, este es colombiano, esto debe hacer esto, este es mexicano y muchas veces una la, la, lo que vemos en la noticia no representa la cultura y las creencias de un pueblo. Mira, otra característica de los inmigrantes es su tenacidad. Uh -huh. nosotros tenemos que seguir montados en esa bicicleta y, y no yeah. parar y no parar. Y si no te fue bien aquí tú tienes que hacer otra cosa acá, mira yo conozco gente aquí que en cuestiones de dos años ha tenido que mudarse tres veces aquí mismo o sea, dos años, tres veces tú dices, wow, es cambio de colegio es cambio de, del entorno que te acompaña y tú dices y tengo que volver a empezar y tengo que volver a empezar y esa tenacidad de decir Mira, tengo que persistir, tengo que hacer lo que tenga que hacer para lograr la estabilidad que yo tenía en mi país de origen. Esa persistencia, eso hace que los empresarios hispanos se destaquen en muchas áreas. Hoy en día el 30% de los hispanos en los Estados Unidos, Sergio, tienen empresas y empresas exitosas. Eh, eso va a seguir creciendo, somos una población que está creciendo de forma bastante acelerada en los Estados Unidos y nuestros hijos, nosotros, todos ellos van a cumplir, porque nuestros hijos seguirán siendo hispanos, de origen hispano y nuestros nietos también, así nazcan, aquí o en cualquiera de los países donde se encuentren. Entonces, como te digo, el reto es mayor, los, eh, las costumbres cambian, es más, mira, la preparación que el inmigrante tiene que hacer en materia legal, este, impositiva, todo eso es distinto todo te sorprende todo te prepara. tú dices aquí aquí el recorrido de ir a una consulta médica es todo otra historia distinta a la de nuestros países entonces en la medida que el, 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 el inmigrante se prepara en la parte impositiva en las leyes en la forma de ese negocio en cómo se compra en los precios, en la competitividad sí. va a ser más exitoso y una vez que emigra ya ha pasado por eso
0: Claro, claro, y, y, y por eso es que te, te da, por eso es que el éxito es mayor, porque justamente sí. eh, la gente inmediatamente va como preparada. Ahora hay gente que no va preparada, Rita, pero aquel que va preparado, pues tiene mayor eh, porcentaje, pues, de, de éxito en ese emprendimiento o en esa, en ese negocio que, que, que tome, pues, la eh, el camino, pues, que lo tome, eh, que a, decida, pues, a, a hacer. Yo creo que sí, definitivamente aquel que eh, toma la decisión de irse a otro país, sea de donde sea, tiene que bien. Eh, eh, primero que nada, creo que debería ser una de las cosas primero que debe hacer es conocer cuál va a ser ese ambiente en el cual se, se va a desarrollar, cuáles son todos los impuestos que hay que pagar, si es que es un negocio en particular. Eh, y bueno, to, conocer todo el aspecto legal de, de, de esa nación o ¿no? de, de esa sí. localidad.
1: Y fíjate, algo que, que todos tenemos que tener en mente a la hora de que somos inmigrantes y estamos emprendiendo. En uh -huh. todos los países se celebra la innovación. En este país particularmente nos encanta innovar, hay organizaciones, instituciones que te asesoran, gente que monitorea la innovación, pero generalmente se castiga duramente la improvisación. Okay. ¿Por qué? Porque la improvisación nos desangra cualquier ahorro o inversión que nosotros traigamos a los países. Entonces claro. yo por eso le digo a la gente, si tú inviertes un poquito en prepararte, en asesorarte, que déjame decirte como hemos conversado en ocasiones anteriores, en Estados Unidos y estoy segura que en muchos de los países cuando la gente va a emprender hay mucha información gratuita en las páginas web de los gobiernos, aquí sabemos que el sba.gov te da una cantidad de herramientas, te enseña hasta hacer tu plan de negocio. Lo que tienes es que no eh, abusar de la sobreconfianza que traes como empresario y emprendedor en tu país y entender que aquí tienes que pasar una curva de aprendizaje. Si la haces de forma correcta, vas a disminuir el riesgo y aumentar tus oportunidades de éxito. Como te digo, la improvisación es muy costosa cuando uno migra. Porque tú pasas un buen tiempo donde tus ingresos no son lo que tenías allá y tus ahorros se van más rápido de lo que entran nuevamente a la cuenta. Entonces, lo que tú acabas de decir es correcto. Hay que prepararse, tenemos unas capacidades, tenemos unas habilidades. Como te digo, la adaptabilidad, la tenacidad y la perspectiva son tres aspectos que nos ayudan porque una vez que te fuiste de tu país y dejaste lo que tú más querías, donde tú o sea, conocías todo, evidentemente vas a pasar un, un tiempo donde vas a fallar en algunas cosas por desconocimiento.
0: Claro, claro. Pero justamente por eso, Rita, entonces debe ser que como a, vienes eh, a algo nuevo y te cuesta más, es por eso que lo, 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 lo logras.
1: ¿Correcto? Eso es correcto. Porque mira, y sobre todo aquellos que se levantan, que caen, que se levantan, que caen... Eh, o que empiezan dicen, una
0: cosa y, y no les funciona, van a otra, no les funciona. Eh. Pero como
1: hemos dicho, cada vez que nosotros algo no funciona, lo tenemos que ver como la posibilidad de aprender que eso no se hace así. Es decir, los obstáculos, los inconvenientes, los fracasos son sí. oportunidades de aprendizaje sí. que uno capitaliza para seguir haciendo lo que tiene que hacer, porque hay que buscar la estabilidad. El inmigrante tiene mucho que aportar donde quiera que llega, porque inclusive esa parte de intercultural que, que nosotros traemos de cosas que se hacen distintas, más fáciles o que simple y llanamente representan otros sabores. Mira, la, 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 la inmigración mexicana es un testimonio de eso. Ellos internacionalizaron sus platos. Todo el mundo este, hace los taquitos, todo el mundo hace noches mexicanas y nunca estaba en México. Nosotros vemos en los supermercados todo tipo de, de productos mexicanos que a lo mejor localmente es distinto, pero ellos lograron hacer una versión que se internalizó. Y tú oyes las historias de esos inmigrantes y los lees y es una cosa impresionante lo que tuvieron que hacer, lo que lograron, cómo lograron penetrar Mira, el mercado. Mira, pero yo creo que
0: eso se está haciendo hoy día con, con, con muchos venezolanos en el mundo.
1: Porque, eso es correcto.
0: O sea, la, la, la arepa hoy, eh, claro, siempre está el colombiano que va a decir que la arepa es de ellos, pero, okay. pero la arepa hoy se conoce mundialmente y gracias sobre todo a esa diáspora venezolana que claro, que lo primero que hace, por ejemplo, si tú estás, no sé, por decirte, Irlanda, eh, mira, eh, si estás emprendiendo un eh, negocio de comida, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer, eh, no sé, sándwiches irlandeses, no sé qué se come en Irlanda. Vas a hacer tus arepas y a ver qué tal, si las pegas o no. Arepas, empanadas, y efectivamente lo estamos viendo con muchísimos emprendimientos en el mundo entero de puestos de arepa, de empanadas, de cachapas, de lo nuestro, y se está dando a conocer. O sea, un poco lo que le pasó a los mexicanos. No, yo creo Eso que... es
1: correcto. Y tenemos que seguir, Sergio, porque se, de verdad que la va a conocer todo el mundo. Mira, yo tengo una sobrina que vive en Perth, Australia. O Esa es la ciudad más lejos de cualquier parte del mundo. Y has de creer que ella tiene ella, ella fundó ahí un restaurante que se llama Angel Folk Grill. Y ahí estuvo Luis Chaten comiendo. ¿Llegó hasta
0: allá? ¿A, que fue fue
1: allá? ¿A... a una gira allá. O sea, yo creo que okay. nunca en la vida de algún venezolano tú pudieras haber oído que iba a emigrar o iba a hacer arepas en ese sitio.
0: Claro.
1: Cachapa, claro. carne mechada, todo eso. Y, y uno de los más beneficiados ha sido la harina pan, como le decimos nosotros, claro. es, es la que produce eh, las empresas polar que se han internacionalizado. Eh, antes conseguir harina pan fuera de Venezuela era toda una odisea. Hoy en día la consigues en todas partes, en todos los supermercados. Y como te digo, en esos lugares donde uno dice no va a llegar, no, no se va a comer, sí se está comiendo la comida venezolana, la arepa, y lo que tú dices es verdad. Y eso mismo que tú pones en, en, en tus historias de los echados para adelante. ¡Wow! Las cosas que uno ve, uno dice, mira lo que ha podido hacer una persona que a lo mejor estaba en su zona de confort en nuestro país, y está desafiando y haciendo unos retos extraordinarios, y ha logrado no solo crecer profesionalmente, sino empresarialmente. Eh, eh, ¿Te acuerdas del señor de los quesos allá en Canarias? Toda esa gente que está exportando nuestros sabores, o nuestros productos, o nuestro profesionalismo, en cualquier lugar donde se encuentre. Y lo hacen con orgullo, con tenacidad, con adaptabilidad, con una perspectiva distinta, pero además con mucha nostalgia, porque sí. nuestro corazón siempre va a estar atado a cualquiera de los países, de cualquiera de los que nos esté escuchando ahorita, porque uno ha conocido aquí colombianos, mexicanos, este, eh, cuando nosotros vinimos a estudiar en el año 98, este, conocíamos gente de Tailandia, de Japón, y todos ellos andaban, intercambiando sus costumbres, su cultura, tratando de ver cómo seguían creciendo en este país. Además que un patrón que se repite de forma distinta, porque somos educados distintos,